0: Obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Café de Datos. Cierre de temporada y queremos agradecer nuevamente a la meta que rebasamos de suscriptores, a toda la gente que nos escucha de Colombia, Argentina, Perú. Sabemos que una vez, un episodio cada temporada, buscamos hacer algo más para la TAM, que no solamente sea para México o de Monterrey. Y verdaderamente creo que con este invitado que tenemos el día de hoy, vamos a endulzar muchos de los oídos de la gente de Latinoamérica que nos escucha. Antes de iniciar, quisiera presentarme, soy Pedro Vallejo, su conductor, y el día de hoy estoy acompañándome de mi compañero y socio conductor, César Salinas. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a este nuevo episodio. Encantado de estar aquí y poder platicar con otro de nuestros invitados acá internacionales. Perfecto. Y el día de hoy, pues bueno, conectamos
1: con un invitado del programa PASIA. Habrán escuchado el capítulo de PASIA que hicimos con Fabi, que hicimos por ahí con el equipo de Fragla Calisco, en donde platicamos que como Atlas estuvimos en un programa internacional. Y bueno, justo una de las experiencias más enriquecedoras en este programa fue conocer eh, el ámbito internacional, particularmente un puente que por ahí hubo a, a Silicon Valley y la persona que protagonizó este puente es quien tenemos hoy en este podcast. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. Creo que durante el episodio la gente te irá conociendo. Tenemos un par de preguntas, pero quisiéramos romper el hielo contigo, Fernando, preguntarte inicialmente. Si tú te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, eh, cualquiera, en cualquier época, este, ¿qué le preguntarías y sobre todo con quién sería, verdad?
3: Mira, este. Yo no me voy a ir tan atrás. ¿no? Quiero algo como que haya sido de mi época. Um, entonces yo te diría que tal vez Ayrton Senna, el conductor de Fórmula 1 brasileño. Este. Yo creo que esa sería una persona con la que, tío, si me aceptara el pinche café, se, este, eh, lo invitaría. Eh, ¿Y qué le preguntarías? No? Este, ¿Qué le preguntaría? mira Para mí es una persona sumamente fascinante porque tiene un balance, un balance que creo que pocos tienen. Eh, y para empezar, recuerdo cuando murió en el... 94 en, en en una pista en italia yo yo estaba viendo en vivo el, en la carrera y, y entonces siempre me quedó muy marcado porque aparte era fan sigo siendo fan pero aparte pero además no sabía en aquel entonces no que no tenía yo 13 14 años yo no sabía lo que sea ahora de él que fue saliendo con este con con el tiempo y documentales pero yo sí si le pudiera preguntar algo es cómo cómo lograr ese balance él tenía de ser el piloto más rápido del mundo, multicampeón de la Fórmula 1, eh, ser muy arrogante, este, o sea, mamón, como decimos en México. Es correcto, la personalidad pero mismo, de ellos es así, ¿no? Pero al mismo tiempo ser altruista, súper altruista, o sea, era alguien que invertía mucho de su propio dinero en la niñez, eh, los niños de la calle en Brasil, hasta, pero una fundación este, para ellos. Y entonces es algo que no ves tan seguido esa combinación. Y a mí, por eso se me hace un personaje bastante fascinante. Si tú ves a alguien como Jeff Bezos hoy en día, dices: El mejor emprendedor del mundo. Ok, ¿no? El hombre más rico del mundo. Dale. Este, arrogante, definitivamente. Altruista, no creo este entonces te vas viendo eso no Elon Musk uno de los mejores emprendedores del mundo va arrogante a más no poder altruista no creo entonces o oh, tienes alguien como este um, Bill Gates no es de los mejores emprendedores del mundo no es arrogante es altruista pero no tiene entonces el balance uh -huh. entonces por eso se me dice como eres el mejor del mundo en lo que haces y por ende Tienes entonces las bases para poder ser mamón y arrogante si quieres y decirle a la gente sus verdades y hacer lo que te dé la gana, pero al mismo tiempo ayudar como ayudas y, y, y tener como corazón de pollo de cierta manera. Este entonces yo creo que eso sería como ¿cómo, cómo tienes ese 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 balance.
1: Creo que es una pregunta bien, bien interesante y además un personaje. De hecho, me, me acuerdo de todas las películas que viste de Fórmula 1 y en general la personalidad de los que están conduciendo son sumamente, sumamente seguros y arrogantes y bueno, tal vez lo tienen que ser así por lo sí. que les hizo llegar hasta allá, ¿no? Entonces, este me parece interesante la parte del balance y creo que en el episodio de hoy vamos a estar hablando más de un desbalance, más de cómo desbalanceamos a <risa> los emprendedores que hoy están desde su computadora bien a gusto emprendiendo desde su casa y cómo los desbalanceamos para abrirles los ojos a otros lados del mundo. Pero gracias por tu correcto. respuesta.
2: Justamente siguiendo con esa eh, parte, Fernando, pues eh, ya Pedro les contaba a la audiencia que nos conocimos justamente en el programa de aceleración de startups eh, de inteligencia artificial, ¿no? El de PASIA, que, que justamente uh -huh. tuvo ahí eh, a bien auspiciar Ferla Jalisco. Ahora, tú fuiste el, el responsable de los principales responsables de darle este tono internacional al programa, ¿no? Con esta vinculación que hiciste, eh, nada más y nada menos que con gente de Silicon Valley, ¿no? En lo, en lo uh -huh. individual a Atlas propiamente con algunos mentores y a todos que nos facilitaste esas conexiones. Ahora, eh, digo, sin duda estamos sumamente agradecidos aprovechando el espacio, pero en este sentido nos gustaría también que, que eh, te introdujeras, ¿no? que le cuentes a la audiencia eh, tus principales proyectos, en qué tienes o en qué estás trabajando actualmente y la experiencia que tienes relacionada a lo que has vivido en San Francisco. ¿no?
3: Pues mira, yo así um, de manera rápida, este yo llegué a, a Silicon Valley en... A ver, denme un segundo, voy a cerrar otra ventana que tenía aquí abierta. Yo llegué a Silicon Valley en, en el 2011, en abril del 2011, y yo llegué como diplomático, o sea, yo llegué eh, como... Consejero de Inversiones y de Comercio de, de ProMéxico, que ahora está extinto, eh, extinto ¿no? Ya, no, ya no existe, ya no existe. Este, entonces uh, mi trabajo era representar y cuidar todos los intereses económicos de México en Silicon Valley. Y yo venía de la oficina de Los Ángeles de ProMéxico, que una oficina de Los Ángeles está muy enfocada en 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 farándula, en, en entretenimiento, en manufactura, que es algo que predomina todavía en el norte, en el sur de California. Y cuando yo llego al, al norte de California, me doy cuenta que no hay nada de espectáculo, no hay nada de entretenimiento y no hay nada, muy poca manufactura. Y es eh, tecnología y energías limpias lo que predomina. Y entonces yo llegué a Silicon Valley sin entender nada de tecnología. O sea, yo recuerdo haberme sentado en un café. Hoy, hoy que, está, que hoy está cerrado, Derivado de la pandemia cerró ya definitivamente, pero ese lugar era como que el lugar donde se reunían todos los, los emprendedores. Un café a otra esquina de la del, de la estación del tren en, en la calle cuarto en San Francisco. Y me acuerdo que me senté, pedí un café y me puse a escuchar conversaciones de gente alrededor de mí y no entendía realmente el 50, 60 por ciento de lo que decían. Sabía que estaban hablando inglés, pero no entendía. ¿Qué era IPO? ¿Qué era Python? ¿Qué era Ruby on Rails? ¿Qué era, o sea, GTM? No sé, nada de eso. Me di cuenta entonces que tenía que aprender rápidamente y, este, y, y, así, y, así, y, así, y así fue, ¿no? Me, 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 me fue metiendo todo lo que era tecnología este, y tuve que aprender rápido porque no podía. Entonces, ¿cómo, cómo convenzo a empresas de que inviertan en México? ¿Cómo los, cómo los convencía eh, si no sabía yo ¿Qué era lo que necesitaban como clientes? ¿no? ¿Qué problemas les podíamos resolver en México? Entonces tuve que aprender bastante rápido al respecto y en ese caminito me fue llevando al de los startups, porque normalmente México lo que buscaban esas oficinas de ProMéxico buscaban empresas grandes, hicieran inversiones grandes que crearan muchos empleos. Pero un día me tocó a la puerta un, 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 un chico, un emprendedor de México, eh, un startup y me dice, oye, mira, no conozco a nadie. Vengo a buscar inversión, vengo a buscar mentores, vengo a buscar clientes, pero no conozco a nadie, ¿no me puedes ayudar? Y yo no tenía idea de eso. Entonces le dijo, mira, tú como gobierno mexicano tal vez me puedes abrir las puertas. Y, y así fue, lo ayudé, nos funcionó, le abrieron las puertas y ese chico fue y le dijo a otros dos cuando regresó a México y luego esos dos llegaron y esos dos le dijeron a otros dos y, y un momento donde los startups en la oficina de ProMéxico en San Francisco se convirtió en el 70% de mi tiempo. O sea, el 70% de mi tiempo estaba consumido por startups mexicanos que querían ayuda. Y yo le hablaba a, a, a la Ciudad de México, ¿no? Y hablaba y pedía ayuda y les decía, oigan, no tenemos nada para ayudar. O sea, estamos nada más diseñados para atraer inversión grande y para exportar. Pero no estamos diseñados para ayudar a startups. Y yo, bueno, o sea, es como le hablé a la pared, ¿no? Entonces, o sea, no hubo, no hubo interés. Y entonces, cuando estuve, varios, estuve como tres años y medio, cuatro años haciendo eso, y la alcaldía de San Francisco ha, eh, llega conmigo y me dice, oye, estamos abriendo o diseñando una oficina para hacer negocios con Latinoamérica, con mucho enfoque con startups, para ayudar a startups a que aterricen en San Francisco. Entonces yo los, no tenía ni idea la gente de la ciudad de San Francisco, no había latinos en esa oficina. Entonces yo les ayudé por mi background de desarrollo económico, los ayudé a, a diseñar la oficina, o sea, qué mercados perseguir. Qué, cuáles eran las ventajas que ofrecía un lugar como San Francisco, cuáles eran las, las, los, las desventajas. Y cuando ya se terminó de, de planear bien la oficina y cómo iba a ser, me ofrecieron la dirección. Entonces la oficina se llamaba La F y yo fui el, el founding director de, de, de Latin SF. Entonces pasé de representar los intereses económicos de, las, de, de México a la ciudad de San Francisco, ¿no? O sea, como, como este, como dicen los soldados este, a sueldo,
2: mercenario, este,
3: como mercenario de desarrollo económico y me pasé con, con la ciudad de San Francisco y descubrí algo, eh, eh, algo que no tenía yo planeado, que era el power que te daba representar una ciudad como San Francisco. O sea, no es representar la ciudad de San Antonio, Phoenix, Miami, o sea, es representar la ciudad de San Francisco que lo que yo me di cuenta es que ciudades de ese calibre como Chicago, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, los alcaldes se manejan como si fueran casi casi jefes de estado, o sea, reciben a presidentes. Entonces uh, me dio muchísimo power, entonces me abrió las puertas de, de, del mundo de tecnología, de emprendimiento, de venture capital, no solamente de México, pero de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de Brasil y este y estuve dos años y medio haciendo eso. Um, eh, representando la ciudad de san francisco atrayendo emprendedores a, a, a la ciudad y ayudándolo ayudándolos en, en lo que más pudiera ¿no? lo mismo ¿no? contactar a inversionistas mentores este, clientes potenciales y este y ya luego me pasé y, y en ese bueno y en ese inter este cuando estaba ahí eh, conocí a un periodista argentino que recién se había mudado a silicon Valley y una amiga eh, que, que trabaja en Globant, una amiga en común, me dice, tienes, oye, tienes que conocer a este chico, eh, Diego Graglia que se acaba de mudar, periodista. Este, él era jefe de, editor de la revista Expansión en México. Entonces me dijeron, tienes que conocerlo porque eh, necesita ayuda, quiere hacer historias de emprendedores de América Latina en Silicon Valley, pero no conoce gente. Entonces así fue como nos conocimos. Le di varias historias porque yo había conocido bajo con ProMéxico y después con Latin SF representando la ciudad de San Francisco. Conocí a casi todos los emprendedores y entonces me sabía las historias de todos. Y este, y al día siguiente que nos conocimos, me hablé, me dice: Oye, uh, se me hace que podamos hacer un podcast. no Y yo en aquel entonces ni sabía que era un podcast. Entonces, este, no le quise decir yo le dije que sí, pero no sabía que era un podcast. Yo me dijo: Mira, tú conoces a todo el mundo y yo soy periodista podemos contar las historias reales de los emprendedores. O sea, no todas las, las babosadas que en la prensa se están manejando falsas de, de, de que todo es color de rosa y que es bien fácil. La gente, los emprendedores pensaban cuando llegaban a Silicon Valley, que en cinco días compraban sus boletos, compraban sus boletos para llegar y a los cinco días regresarse pensando que en cinco días iban a conseguir un cheque de un millón de dólares o de dos. Este por lo que leían en la prensa, pero la realidad es muy distinta. Entonces quisimos hacer un podcast real con las historias reales, de primera, de primera mano de los emprendedores, de los inversionistas de, de habla hispana, ¿no? que están en Silicon Valley, que compiten en Silicon Valley. Y empezamos ese podcast en el 2016 y ya después de ahí me pasé a, a, a dejé la alcaldía de San Francisco, seguí con el podcast y me pasé a, a Puente Labs, que es donde estoy ahorita como director y, es, y Puente Labs eh, es una eh, institución que lo que hace es um, ofrecer servicios de alto valor agregado para conectar a Latinoamérica con Silicon Valley. Entonces trabajamos con universidades, con organizaciones, con, organizaciones, con gobiernos eh, para desarrollar programas que puedan ayudar a emprendedores a no solamente crecer, pero a mantener vivos sus startups. ¿no? Hoy sabemos que 9 de 10 no sobreviven. Entonces a veces no es, no es nada más de crecer, es de ayudar a cómo mantener vivo el startup este a, para llegar a un punto donde puedas crecer entonces eh, eso es a lo que estoy eh, enfocado eso y tercos y, y tercos media con el podcast el valle de los tercos es es mi enfoque de 100% ahorita
2: está bien interesante quisiera rescatar algunas cositas que, que platicaba Fernando porque incluso que creo que no, nos sentimos identificados con algunas cosas no lo, el principio creo que es bastante relevante como de pronto de representar como decías tus intereses de México de pronto te, te pones en un rol que te ayuda no nada más a entender la parte mexicana, sino de toda Latinoamérica, que creo que eso es una riqueza bien, bien interesante, bien importante que a nosotros como emprendedores nos sirve, sobre todo cuando vamos creciendo, porque empiezas a tener este tipo de, de dilemas internos de oye, qué será mejor no irme hacia arriba. No nosotros que somos de Monterrey, pues irte a Estados Unidos o voltear a ver Latinoamérica y de pronto nadie te, te explica esa dualidad. Entonces, Siento que, que, que perfiles como, como el tuyo con esa experiencia pues te ayuda también a eso y, y creo que es muy muy importante. Y sin duda esta última eh, parte que nos estabas contando del podcast, eh, pues fíjate, eh, inicias por ahí en 2016, nosotros estábamos iniciando la startup en aquel entonces y también nosotros eh, pues teníamos eh, en ese sentido una expectativa con el podcast que ahorita ha ido creciendo bastante, pero creo que esa parte de contar las historias eh, reales, ¿no? no no quisiera decir sin filtros, pero pero sí reales en el sentido de, oye, pues no es lo mismo que alguien te cuente sus fracasos, ¿no? A que te cuente la historia de Hollywood que ya está preproducida o que ya está eh, premaquillada, ¿no? En ese sentido. Y creo que es mucho más importante para nosotros, de pronto lo hemos encontrado bastante valioso también entender eh, o aprender de los tropiezos que otros han tenido. O sea, de pronto también en el podcast nosotros es como, de, oye, cuéntanos historias de fracasos. O sea, cuéntanos qué, qué pasó, cómo te tropezaste, cómo le diste para adelante. Y creo que eso es eh, la verdadera diferencia que hace justamente con esta parte de decir, oye, ¿cómo mantengo mi esparto? Y a partir de eso, pues, poder tener una eh, expectativa o potencial de crecimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, gracias de, de antemano por ahí, por la, por la perspectiva. Sí, y, y les digo, es muy
3: necesario hoy en día todo este tipo de cosas porque, o, o, o historias que salgan, porque nosotros nos cansábamos de ver en la prensa eso, como que el chileno que conquistó a Silicon Valley Enamoró a Silicon Valley, me acuerdo, van como tres veces que he visto el de enamoró y conquistó y nadie lo conoce a la, a la persona, o sea, levantó 125 mil dólares, o sea, no tiene clientes. Yo conozco esas historias, conozco esas personas, ¿no? Entonces um, no ayuda eso en realidad, no está pintando la realidad, tienen que entender que están entrando a, estás llegando a, a, a jugar en la liga premier de no, la liga inglesa. De, de fútbol, o sea, vas a competir con los mejores del mundo, no es la liga mexicana, no es la liga argentina, es la liga premier, entonces um, tienes que saber a qué vas, no vas a meter, porque si ves la prensa, cualquiera mete sí, gol, cualquiera se convierte en goleador en su equipo, ¿no? entonces no es la realidad.
1: No, hay que, hay que seguirnos vulnerando y aparte estar atento a las historias. Eh, en ese sentido, quiero tocar a colación de la parte de Silicon Valley porque a lo mejor nosotros tres que estamos en la llamada sabemos qué es y de qué se trata. Pero le quiero hablar a toda la gente que nos escucha y que por primera vez, Escucha esta parte de Silicon Valley o a lo mejor eh, lo escucha con tal relevancia, porque es importante y porque entonces representa un centro de gravedad para muchas startups y además ese centro de gravedad está trayendo talento y está generando órbitos en distintas industrias. En ese sentido, eh, sin irme a la descripción del libro, pues en Silicon Valley es un lugar que es la meca de la tecnología, la meca del emprendimiento y es. Eh, algo que ha sido muy difícil de replicar. Eh, lo he intentado Tel Aviv, eh, hay algún ecosistema que se cocina en algunas partes como Sao Paulo, Indiana en esta ocasión, Boston y tal. Y bueno, como emprendedores normalmente estamos atentos a lo que está rodeado y a los lugares donde se está cultivando un ecosistema. Recientemente en pandemia también hemos escuchado que mucha gente de Silicon Valley, que Silicon Valley es un lugar que, que la verdad es muy costoso en el tema de real estate, verdad un par de noches ahí es, es bastante caro, este pues se está, está yendo hosti, ¿no? Y se está yendo a lugares donde es un poco más asequible el, el punto de precio, pero no tienes el valor de las conexiones. Y antes de pasarte la duda, Fernando, yo tengo una pequeña anécdota. A mí me tocó ya estar un par de veces allá en, en San José. La primera vez me quedé en Santa Clara University, ahí en un drone compartido con tres personas y casi durmiendo en el piso, pero pues realmente es lo último donde duermes porque... Te subes un taxi o vas a una cafetería y todo el mundo, hasta el conductor del Uber, tiene tres startups y está ahí por a punto de hacer una IPO. Es impresionante ese tipo, el poder de los diálogos, hasta con alguien de intendencia ahí, ¿verdad? Después también, la segunda vez ya me quedé en la Universidad de Stanford, en una casa que se llama la Amazon Française que es como la casa de, de francesa. Y ahora sí estamos en... A un par de pasos, ¿verdad? De donde empezó Google, a un par de pasos de tomar clases con, con los mejores de Big Data y todo ese tema, ¿no? Porque definitivamente Stanford también es un lugar muy difícil de replicar. Pero en ese sentido, este... En tus palabras, tú que ya llevas varios tiempo y sobre todo viviendo Y conectando con gente desde Y para Silicon Valley ¿cu ¿Cuáles consideras que son como los factores Que lo hacen muy especial? Y si podemos abordar más eh, factores No tanto geográficos, sino factores un poquito Más como, como humanos Más de conexiones de negocios Y, y que lo haría único Y también, ¿por qué crees que es un centro, O sea, ¿por qué crees que este es el centro de gravedad De muchos emprendimientos
2: tecnológicos? Si estás escuchando este podcast, Café de Datos, seguramente te interesan los temas de Big Data e Inteligencia Artificial. Nosotros, desde nuestra startup Datlas, hemos desarrollado este tipo de tecnologías. ¿Quieres conocerlas? Te presentamos a Laura, nuestra asistente virtual, que te apoyará a descifrar el entorno comercial de cualquier coordenada de México. Llenando un sencillo formulario de 10 preguntas, obtendrás un reporte completo con más de 50 variables de entorno y recomendaciones personalizadas para tu negocio. Hoy te obsequiamos el cupón PODCAST200 que podrás redimir en tu primer reporte o cualquier otro producto dentro de nuestro Marketplace. Entra a www.datlas.mx-marketplace y aprovecha este cupón.
3: Mira, los factores son varios y es, y esos factores es lo que hace que sea que sea difícil de replicar, que lo han estado intentando muchas otras ciudades, no solamente en Estados Unidos, pero en el mundo y es no solamente es complicado porque tienes que tener todas esas características y esos elementos, pero a Además, hay algo que no puedes vencer, que es el tiempo. Es el tiempo que te tardas en que todo esto cuaje, en que todo esto esté marinando y, y pueda entonces eh, eh, nacer algo como, como Silicon Valley. Entonces yo te diría de entrada, son varias cosas. O sea, número uno, eh, grandes corporativos. O sea, grandes corporativos non, no tecnológicos. Eh. O sea, grandes corporativos de empresas de, de, de energía. De oil and gas, de finanzas, de retail. O sea, hay grandes empresas como subcorporativos, ¿no? Farmacéuticas, o sea, este. Entonces, todo lo que es Wells Fargo, este, Levi's, Gap, este, Chevron y muchas otras empresas, subcorporativo es, está en Silicon Valley o San Francisco. ¿Ok? Y luego, Después de eso, tuviste lo que eran los startups, ¿no? Lo que eran esos startups que fueron haciendo, este, HP, Google, y esas empresas, ahora que siguen diciendo que son startups, difícilmente son startups porque son gigantes, pero esas empresas es como nueva generación, ¿no? De, de, son, son nueva generación de, 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 de empresas grandes. Y entonces, esas empresas, si combinas las de, las de non-tech, si combinas las tech, que ahora son gigantes del mismo tamaño, incluso más grandes que las que te mencioné, o sea, todo lo que es Google, Apple, Facebook, Hewlett-Packard, etcétera, luego tienes esta tercera ola de startups, desde el mediano hasta el mini-mini de dos personas en un garage. Este, entonces, todo ese, todo ese emprendimiento, toda esa cadena la tiene en Silicon Valley esa cadena de, 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 de business, de emprendimiento tech, no tech este, y luego tienes los centros de investigación que si tú ves un mapa de los centros de investigación en Livermore, Berkeley en San Francisco en Palo Alto, en todo el área en, en Davis no hay otra parte en Estados Unidos que tenga esa concentración de centros de investigación ¿no? hasta un centro de NASA hay en, en, en Silicon Valley. Después, si sumas el poderío que te da Berkeley, este Stanford y la no tan conocida UCSF de Universidad de of California de, San Francisco. Es de, UCS, es
1: muy, de, muy buena. De hecho, el presidente creo que el inegi estudió por allá también el que actualmente funge en México.
3: UCSF es súper powerful, sobre todo en temas de, eh, de tecnología para salud a ser de las tres más importantes en Estados Unidos. Entonces, pues combinas eso y luego metes en la ecuación, ¿no? Un Singularity University, que no es un Stanford, no es un Berkeley, que al contrario es otra manera de pensar. Metes todo eso eh, y luego súmale ya para rematar las aceleradoras como 500 Startups, como Y Combinator, como Alchemist, como Plug, and, los play, te imaginar,
1: mucho,
3: sí. como plug and Play, y remátalo con, también con... Lo, con los fondos de inversión. O sea, la mayor concentración de venture capital en el mundo está en, en, en Silicon Valley. O sea, la mitad de todo el venture capital en Estados Unidos está en California y de ese 50 el 80 está en Silicon Valley. Entonces, imagínate que cómo podemos entonces nosotros en cómo se podría en Seattle, en Miami, en Guadalajara, en Sao Paulo, replicar algo así. Es, es, es muy complicado y si lo llegases a tener o lo tienes en cierto en, en cierta escala. El, el, el toma tiempo y hay un elemento más que te diría que hace como que la rompa completamente y le rompe, le rompe su madre a todos los demás este, ecosistemas, que es la cooperación. La cooperación es lo que hace que todos estos elementos trabajen juntos y entonces salga algo como Silicon Valley. No hay cooperación en otras partes como hay en Silicon Valley. La gente genuinamente quiere ayuda a otros porque cuando llegaron alguien los ayudó y entonces está esta cultura de pay it forward y ayudar al que sigue. Y lo tiene gente, yo, o sea, yo conozco gente que son que son billonarios con B y que son y que mentorean a un, a un emprendedor si viene de México, de Brasil, de Colombia, de donde venga. Si, si le pueden dar 30 minutos se los van a dar imagínate dónde podemos conseguir nosotros en América Latina a un, a un billonario que le quiera dar 30 minutos 60 minutos un, con un café a un emprendedor y, que, y, y darle sinceramente Exacto. y desinteresadamente desinteresadamente su opinión su feedback, no existe güey. no, y, y,
1: no y existe. me llama la atención porque porque a lo mejor si alguien nos está escuchando ahorita Cierra los ojos tantito y ponte a pensar en un inversionista billonaria billonario. ¿Qué te imaginas? ¿Cómo viene vestido? Seguramente traes en la mente el saquito que la corbata y que sí. los zapatos ferran no sé qué. Oye, espérame, espérame, espérame sí, tantito. La raza <risas> llega descalza en shorts y con una playera y te pregunta por qué, sí. por, qué estás, o sea, por qué tan formal, ¿no? Si no traes flip-flops. Entonces, Exacto. eso es el sentido Exacto. también de que la versión auténtica y diversa de, de la gente eh, es una cultura que se vive el día a día y yo puedo atestiguar lo que acabas de mencionar. No es lejano que, que alguien que, que sea millonario millonario o que alguien que ya haya roto muchos platos te explique en qué la regó, en qué lo hizo bien y te pueda conectar con otras dos o tres personas. Por eso estar una tarde en un café o estar una tarde tomándote o echándote una vuelta al parque, paseando perros, no es una pérdida de tiempo para nada en lugares como, como San José
3: y, y bueno, todo lo que rodea. Y, y, y es importante creo mencionar que no es tampoco poco automático que llegas y todo el mundo te va a dar 30 minutos. O sea, tú tienes que entender bien, saber muy bien qué traes a la mesa. Tienes que saber bien cuando pides una, una reunión, a alguien le pides un café, le pides 30 minutos. Tienes que poder justificar el por qué le estás pidiendo a esa persona. Eh, ¿Qué traes tú a la mesa? O sea, no es nada más como que echarnos para atrás y pedir y pedir y pedir. O sea, nosotros tenemos que estar conscientes de que aportamos valor también. Tenemos que tener esa inteligencia emocional eh, eh, para, saber, para saber qué podemos aportar a otros y no nada más recibir, recibir. ¿no? Entonces eso es importante, porque si no haces tu tarea, no tienes eso claro, difícil, o sea, lo van a captar en, en, en friega, lo van a captar muy rápido a las demás personas de Silicon Valley y no te van a dar ese tiempo. ¿no? Entonces, si vas es porque ya estás pidiendo, es porque vas a jugar el juego y porque estás preparado, preparada para ese juego.
2: Excelente, pues muchas gracias ahí por la, eh, pues ahora sí que por el contexto, ¿no? De qué es lo que hace especial ahí a Silicon Valley, Fernando. Ahora, en este sentido, eh, sabemos que, que como ecosistema y muchos otros ecosistemas fueron impactados por este tema de que, que acabamos de vivir, ¿no? El, el año pasado y, y justamente ahorita estamos como intentando creyendo eh, que ya vamos de salida, ¿no? De este tema del COVID-19 y sabemos que el COVID-19 también afectó por allá, ¿no? Este ya lo decía Pedro, emprendedores migrando de Silicon Valley a otros ecosistemas, algunos eh, que prefieren quedarse en otras ciudades por este tema de, de, del costo, etcétera. Eh, pero cuál es tu balance en el sentido de, de oye la meca del emprendimiento? Cómo cambió con la pandemia? O sea, ¿qué, qué le pasó a Silicon Valley? Entiendo que por ahí incluso tienes un episodio del podcast en donde platican un poquito de, de qué sucedió durante esta, esta etapa y, y también que nos des tu pronóstico en el sentido de crees que regrese a hacer lo mismo que era antes o, o qué va a pasar eh, en este tema de, de post pandemia con Silicon Valley
3: Mira esto es algo que afectó a, a mucha gente eh, me da risa porque al principio todo el mundo estaba diciendo eh, we're in it together todo el mundo, todo mundo estamos en el mismo barco, esto es una pandemia que no conoce de ricos o pobres eh, muy equivocado es una pandemia que, que sabe muy bien Acerca de los ricos y de los pobres, de los que tienen, los que no tienen. Los que tenemos la ventaja, por ejemplo, también de trabajar desde casa, que no tenemos que estar entregando por por DoorDash o Rappi, entregando comida y no y exponiéndonos. Este entonces es una pandemia que yo voy a hablar desde un punto de vista de los emprendedores, pero que se entienda que que hay otro nivel que afectó muchísimo a gente de escasos recursos. Y a gente que no se pudo dar el lujo de quedarse en casa y protegerse y tuvo que salir a ganarse el pan porque viven eh, de al día, no con lo que ganan. Este, entonces, ahora, diciendo eso, eh, o habiendo dicho eso, eh, es eh, la pandemia sí afectó muchísimo a yo creo que de sobremanera y tuvo un impacto mucho más fuerte. En Silicon Valley, específicamente San Francisco. Así como otras ciudades similares en costo, como por ejemplo Nueva York, por el alto costo de vida. Si tú estás, si tú estás trabajando yendo a la oficina en San Francisco y estás pagando tres mil, cuatro mil dólares de renta, es altísimo, no es altísimo para vivir en, o sea, un huevito de espacio, no? Entonces, si tú estás ahí y en eso tu oficina llega la pandemia y tu oficina te dice, oigan, hasta nuevo aviso o a lo mejor forever, eh, puedes trabajar remoto desde donde quieras y te quedas con tu salario de California, tu salario de Silicon Valley, tu salario de San Francisco y te dicen vete a vivir a donde quieras y tra trabajas remoto. Pues sí va a haber mucha gente que dice, oye, quiero tener un jardín. Quiero comprar un carro, quiero, quiero tener cochera, eh, tengo hijos, quiero, quiero te darles más cosas, no estar pagando la mitad de mi ingreso en, en renta. Entonces es, eh, era natural que mucha gente se iba a ir, se iba a mudar ante esa oportunidad. Este, entonces le pasó muy fuerte a Nueva York, le pasó muy fuerte a San Francisco, son las dos ciudades más caras. En, en Estados Unidos no pasa lo mismo en otras ciudades menos caras como Austin, como Miami, como este Portland. No pasó lo mismo, no tuvo el mismo impacto el COVID. Entonces, ahora yo, yo es importante, creo también, no solamente guiarnos por lo que dice prensa o lo que vemos en los twitters de otras personas que pueden tener intereses muy, muy particulares, sino ver la data. Y lo que hemos visto de data es que el 60 de la gente que se fue desde, por ejemplo, de San Francisco o del área de Silicon Valley se mudaron alrededor del área de la bahía. O sea, en vez, si estabas viendo en San Francisco, a lo mejor y te fuiste a Lafayette. Si estabas viendo en Palo Alto, tal vez te fuiste a Milpitas. Pero el 60 de la gente se quedó en el área de la bahía. No se fueron a Austin, no se fueron a Miami, no se fueron a Boston. Mucha gente se quedó en los alrededores, querían más espacio. Entonces, de entrada eso. ¿Por qué? Porque aparte, realmente tú no sabes. O sea, al principio de la pandemia Google había dicho, oigan, remotos ya forever. Y ahora ya resulta que a Chuchita la bolsearon y ya no. Ahora regresen. Entonces, uh, y, y realmente también la data nos ha enseñado que la gente que está en la oficina, la, esa gente se convierte indispensable. Esa gente es la que crece. En, en jerarquía la que crece dentro de las empresas. Son los 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 guerreros en realidad y las guerreras. O sea, son los que demuestran compromiso. Entonces, si tú te vas, oye, me fui a una granja en Virginia, al otro lado del país, pero sigo ganando salario de California, salario de Silicon Valley. Ok, pero qué tanto crecimiento vas a tener más adelante? Entonces no estás mostrando compromiso. O sea, lo primero que hiciste fue correr. Entonces a uh, mucha gente lo entiende eso y por eso se quedó a los alrededores y ahorita están viendo que tienen que regresar a la oficina. No todos, pero sí muchos van a regresar. Entonces definitivamente tuvo un impacto negativo en Silicon Valley en el sentido de esa efervescencia y ebullición que había en el área donde había eventos todos los días en toda la, desde San Francisco a San José. Pasando por Redwood City, este, Mountain View, Palo Alto, este, a San Mateo. Todas esas áreas llenas de empresas y de eventos. Y ha estado muy tranquilo eh, todo eso. Entonces eso se ha visto afectado, ¿no? Eh, pero un éxodo de Silicon Valley no ha habido en realidad un, eh, tal, tal cosa. Sí hay gente que se fue, pero insisto, el 60% se quedó a los alrededores. Eh, y muchos de los que se fueron siguen ganando dinero de California. O sea, no es como que te independizaste, te independizaste así nada más y me fui me fui a Texas. No te estás yendo con dinero a Texas, te estás yendo con dinero de California. Entonces no estás así independi eh, independiente. Eh, entonces eso afectó, eso afectó al, al bienes y raíces. Por ejemplo, afectó mucho a muchos negocios pequeños que vivían de de darle servicios, alimentos este, a, a estas personas que, que trabajaban en el área. Este, pero, esas, pero las personas no se vieron afectadas los que trabajaban en las empresas. O sea, al contrario, se vieron, se vieron beneficiados, de repente tenían más dinero en el banco porque no estaban pagando tanta renta. Pero afortunadamente estamos hablando de empresas de base tecnológica. O sea, no es manufactura que tienes que estar. Entonces, las empresas de Silicon Valley, en realidad, al contrario, los grandes ganadores de la pandemia han sido las empresas de Silicon Valley, han sido las empresas de base tecnológica. Su poderío se afianzó, su poderío se incrementó. Entonces, no no, no este, no se debilitó Silicon Valley, se debilitaron los restaurantes, se debilitaron los hoteles, se debilitó tal vez el turismo. Pero la, las empresas de base tecnológica se fortalecieron como nunca. Entonces ha sido ha sido positivo para para, para ellos eh, la, la pandemia. Me preguntas si creo que va a regresar. Yo creo que va a seguir siendo el área más importante. De desarrollo tecnológico y de innovación. El problema que creo que vamos a tener es que por y por lo menos hablando específicamente de los emprendedores que, que vienen de América Latina. Que quieren venir a Estados Unidos. Creo que el error que van a estar cometiendo es que traen en la mente. Que Silicon Valley ya no es el lugar más importante que ya no tienes que ir a Silicon Valley y entonces van a empezar a ir a, a van a empezar a ir a otros ecosistemas que no están, que son fuertes, pero no están tan desarrollados como Silicon Valley no tienen la parte esa mentalidad de coordinación, de cooperación, de mentoría. Y entonces se van a estar yendo a Miami, se van a estar yendo a Austin, se van a estar yendo a Boston y le van a hacer el fuchi, ¿no? le van a hacer el feo. Así como con Mali y me parece un error, me parece un error porque el lugar que tiene las condiciones para ayudarte, enseñarte a construir una mejor empresa, a construir un mejor producto y a ser un mejor emprendedor con una mejor mentalidad. Sigue siendo Silicon Valley. Después de ahí, te, vete donde quieras. O sea, yo conozco muchos emprendedores que han llegado a Silicon Valley. Están un año. Después de ese año, entraron a una aceleradora que hicieron una red fuerte de contactos. Ya tienen hasta amigos, todo eh, consiguieron mentores, consiguieron a su, sus primeros inversionistas, consiguieron clientes y luego se mudaron a la empresa Atlanta. Y ahí la están creciendo porque le pueden pagar al director de ventas 70 mil dólares en vez de 300 mil dólares al año. Si lo contratas en Silicon Valley, te sale mucho más caro. Entonces se van a otras partes y está bien, está bien hacer eso porque no todo el mundo se puede quedar en Silicon Valley, pero esas personas si directamente se hubieran ido a Atlanta a, a crear la empresa, no hubieran logrado tener lo que tienen ahorita. Tuvieron que haber pasado por Silicon Valley para obtener ese know-how posible inversión y todo esto que estoy escribiendo. Entonces creo que el error que lo que, va, lo que va a suceder ahorita y que estamos viendo es que estos emprendedores se están saltando a Silicon Valley, se están yendo a otros ecosistemas y les va a afectar. Les va a afectar definitivamente porque no, se están saltando un paso importante que es construir las primeras bases de la empresa y para eso tienes que ir a un lugar donde haya gente que pueda decir I have been there and I have done that. Y, y eso no lo vas a ver tanto en otras en otras ciudades de Estados Unidos por lo menos en negocios de base tecnológica escalable
2: claro, y, y también fíjate que, que, que lo que me, me gusta eh, de lo que acabas de mencionar es este tema de, de los datos, ¿no? al final del día eh, parte de, de lo que platicamos o de lo que permeamos mucho en temas eh, de, de cultura es eh, las decisiones o las perspectivas con datos, entonces me encantó cómo de, de pronto dijiste, ¿sabes qué? pues esto es mi percepción, pero aparte los datos nos dicen esto, o sea, ya es eh, quitémonos la venda de los ojos y pues los datos dicen eso. Ahora creo que sí es una ventaja el tema este que dices de que somos de, de corte tecnológica en algunas empresas y pues no es lo mismo la manera en la que enfrentas este tema de, del COVID, hablando de ese tema de trabajar remoto, etcétera, porque ya es un tema con el que nacimos, no no es un tema al que nos estemos adaptando a diferencia de otras eh, empresas que lo están sufriendo así. Pero, pero me, me, me agrada, me agrada. Ojalá y, y, y regrese... O no, no al, al mismo, a las mismas condiciones de antes, pero que sí se siga como teniendo esta parte del estandarte, esta parte del liderazgo, etcétera
3: Yo creo que, yo creo que te lo va a seguir teniendo, eh, pero en el corto plazo va, va a tener ese impacto negativo que muchos emprendedores en, en su primer visita o en, o en su primer fase de venir a Estados Unidos se van a, se van a brincar Silicon Valley y, y es un, es un grande, grande error para. Mí. Eh, en mi opinión.
1: Me, me trajiste la, a la mente la, la foto del gobernador electo de nuestro estado, Nuevo León, porque el día de ayer estaba en Austin, ¿no? y estaba a visitar a Greg Abbott y ya sabes, a los alcaldes y tal, y el objetivo pues parece que empezó por ahí. Yo creo que por la cercanía, honestamente, siendo de Monterrey, tienes a Texas a un par de horas de distancia. Claro. Y la única manera, sigo sin entender por qué, pero la única manera de llegar a San José es pisando Guadalajara, ¿no? Al menos eso me ha tocado los últimos cinco años. Entonces, sí, sin duda alguna nos falta por ahí que Elon Musk venga y abra una ruta bajo tierra o algo así medio, medio cosmológico.
3: Creo, creo <risa> que es algo que le ha faltado a, a, a Monterrey, es conectividad eh, bastante, pero lo que pasa es que la gente de ahí no migra tanto.
1: Sí, es correcto, es correcto. Entonces es correcto.
3: no hay tanta necesidad y demanda afuera. Gente de Jalisco y de y del, del Estado este eh, en general migra mucho, entonces por eso tiene muy buena conectividad sí. y vuelos.
1: Es correcto, sí, no, de, de Monterrey a la East Coast hay diario, ¿no? Pero a la West Coast está más que ninguna vez a la semana. Oye, y, y quiero quiero abordar, digo... Este, ya estamos llegando ahora sí a, a la última sección eh, de, dentro de, de esta entrevista y ha sido bastante enriquecedora. Eh, quiero hacer un pequeño recap para la gente que nos está escuchando para que no se pierda y también quiero empezar a abordar ya un tema lejos de Silicon Valley, pero más cerca de Asia, ¿no? Entonces, en ese primer sentido, estamos platicando con Fernando Franco. Fernando Franco es eh, diplomático de, de carrera, de formación, y actualmente lo conocimos y conectamos con él por el programa pasia eh, actualmente él labora en Puente Labs y también tiene un podcast que se llama El Valle de los Tercos, que desde el 2016 cuenta las verdaderas historias de emprendedores en la TAM y aparte lo hacen en español, así que no te lo pierdas, te invitamos a suscribirte, platicamos un poco con él sobre toda la parte de San Francisco, su formación, la parte de Silicon Valley, la parte también de eh, cuáles son algunos atributos, características que hacen de este lugar un lugar irrepetible y de lo que él espera que sea Silicon Valley después de la pandemia. Ahora, eh, dando un poco de pivote a, a la entrevista, quisiera traer un poco a colación el tema de Pase y es que en PASIA, un programa de aceleración para startups de inteligencia artificial, justamente platicamos de algunas habilidades que hay que tener como emprendedores y sobre todo en el espíritu de que este podcast lo escucha mucho gente que quiere dos cosas, ¿no? abrir su empresa y, por otro lado, cambiar su carrera, ¿no? Tratar de enfocar una carrera algo más de transformación digital y no algo tradicional, ¿no? En ese sentido, de aquí a cinco o diez años, eh, reflexionamos mucho sobre cuáles son las habilidades que necesitamos. Por ejemplo, hay por ahí algunos papers del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, que dicen que ocupamos habilidades de resiliencia, de pensamiento crítico, de programación, este tema de, de poderte en una cámara pararte y hablar y explicar alguna idea de manera efectiva pero quisiera saber tu opinión sobre todo tú que has tenido apertura a una diversidad de nacionalidades de pensamientos, de creencias ¿qué, ¿qué crees que sean las habilidades más importantes a considerar en los próximos 5 o 10 años? ¿no?
0: Café de Datos es un podcast grabado por Datlas una startup de Analytics con sede en Monterrey, Nuevo León en DATLAS desarrollamos plataformas para transformar datos en decisiones de la manera más ágil posible. Con nuestros mapas en línea puedes analizar el entorno y conocer más de 50 variables de cualquier ubicación en México. ¿Te interesa probar nuestra plataforma? Solicita tu demo gratis en www.datlas.mx y comienza a vivir la experiencia.
3: Mira, estoy totalmente de acuerdo con esos eh, que acabas de mencionar, eh, de, que mencionaba, creo, el, el Banco Interamericano. Eh, mira, tal vez no sé programar, ¿no? tal vez no, no, no sé si sea programar eh, una habilidad que necesitas forzosamente, pero por lo menos, porque no a todo, no todo el mundo se le da, pero por lo menos conocer lo básico, lo elemental de las tecnologías que están desmadrando y cambiando las industrias que conocemos. ¿Por qué? Porque ya sea que seas emprendedor, ya sea que trabajes en algún corporativo, ya sea que te vuelvas inversionista o estés en un gobierno, no importa. Las tecnologías están cambiando todos los sectores, públicos y privados. Entonces, uh, conocer lo elemental y lo básico de qué es blockchain. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Porque es importante? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto de Machine Learning? ¿De Artificial Intelligence? ¿De Data Science? Todos estos elementos, estas tecnologías que están cambiando los sectores, eh, creo que es importante saber lo básico de, de, de ellas, ¿no? que no te puedan pendejear y, y que no te... Que no te quedes con la cara en blanco cuando te estén hablando de esas tecnologías. si sí, es pues lo elemental, ¿no? Este, Entonces, um, esa es una. Otra, te diría que sí, la resiliencia es vital. Muchos lo tuvimos que sacar ahorita durante la pandemia. O sea, si tu negocio se fue a ceros en ventas, se te cayeron todos los negocios, ¿qué vas a hacer? Problem solving, resiliencia, pivotear. Eso es elemental, uno, uno, no solamente en cinco años, en diez, ahorita, o sea, lo tienes que tener. Eh, otra también es un um, um, odio esta, la odio, pero creo que sí es importante. Yo no la practico, pero invito a que la practiquen, que es el, la marca personal y el personal branding. Eso en realidad, desafortunadamente, es necesario. Insisto, yo no lo hago, pero uh, sí es importante, porque nadie, nadie va a hablar bien de ti, necesariamente. O sea, tú es importante que tú sepas comunicar tus ventajas, tus logros, cómo aportas valor. No estoy hablando de hacer humble bragging en, en LinkedIn, Estoy hablando de personal branding que en realidad aporte algo Exacto. y lo peor es cuando gente en realidad no vale la pena. Es muy buena para personal branding. O sea, yo conozco a uno que otra persona en, en México, por lo menos que están, son, tienen el mejor personal oh, branding. Ocurre y, mucho. y son y son realmente personas nefastas que no aportan nada, pero están en el top el emprendimiento por lo, por lo menos en, en, en México y, y es puro personal branding este, entonces necesitamos que más gente buena y que en realidad aporta algo tenga esa habilidad para contrarrestar a toda esa gente que no aporta nada este, entonces personal branding hablabas de comunicación, comunicación comunicación es en donde sea, es importante, hoy en día en Silicon Valley por ejemplo antes, bueno, antes en Silicon Valley, si tú eras un excelente programador, no importa que, no, no, importa que no, no, no fueras introvertido, que no supieras hablar, expresar, exponer, exponer en público. Si eres buen programador, no importa. Hoy en día no es así. Tienes que tener soft skills y uno de esos soft skills es comunicación, saber argumentar, ¿no? saber argumentar, saber comunicar una idea, saber, saber comunicarte con tu equipo. Entonces nadie es una isla. Entonces es importante la comunicación este y eh, creatividad. Yo diría que la creatividad es como parte de la resiliencia también diría, pero la creatividad es la resiliencia. Es como poder tolerar el embate de un problema y, y la creatividad es resolverlo. No con. Eh, resolverlo efectivamente entonces la creatividad también es muy importante hoy en día, mucha gente piensa que no son creativos, mucha gente imagina creatividad como pues no sé dibujar soy muy malo para dibujar y eso no es creatividad, todos somos creativos en diferentes niveles pero la creatividad es una parte eh, eh, que trae el humano de forma automática, es una habilidad que trae el, 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 el humano de manera automática este entonces nada más que hay gente que sabe sacarla y hay gente que no pero creatividad también yo diría que es eh, muy importante y hay un par más que hoy en día siento que son que, que son relevantes y van a ser relevantes en un futuro cercano eh, diría que una de ellas es el fact checking o sea hacer fact checking o sea necesitamos en realidad empezar a respetar y a consumir periodismo de verdad. ¿no? Periodismo basado en facts, en hechos, en fact checking. Eh, porque lo que está pasando están como no lo estamos valorando. El, eh, están muriendo muchos medios profesionales y la gente ha reemplazado las noticias que leían medios of, en, en medios profesionales. Ahora, ahora agarra sus noticias desde Facebook. O en Whatsapp nos está nos está pendejeando cabrón, o sea nos está apendejando de manera increíble, nos está poniendo uno, uno en contra del otro en la sociedad y no solamente en Estados Unidos en México y en muchas otras partes pasa en Brasil, pasa en Argentina lo, lo estoy viendo en España entonces necesitamos apoyar, consumir cuidar periodismo de verdad y el fact-checking, para mí eso es una habilidad en realidad que necesitamos. Porque imagínate, estamos obteniendo data data falsa. Estamos obteniendo data falsa. O, o, o bueno, tomando decisiones o, o tomando consumiendo decisiones y, con datos, falsos, con datos claro. falsos. no Entonces, ¿por qué? Porque no estamos haciendo fact-checking. Entonces esa y la última que creo que siempre ha sido importante y va a ser importante en 10, en 30 años es empatía. Eh, muchos de los problemas que tenemos hoy en día, no importa en qué ámbito, es por tener falta de empatía, por no ponernos uh -huh. en los zapatos de otras personas. Y, y eso es como, como, por ejemplo, como empleado en una empresa. ¿sí? A la hora de resolverle un problema a un cliente, a la hora de ayudar a un compañero, un colega del trabajo, este, o como empresario, como emprendedor desarrollando productos que en realidad le resuelvan problemas a los clientes. Eso es empatía. Si no tenemos empatía, difícilmente vamos a poder eh, tener negocios exitosos o tener carreras exitosas o tener relaciones personales exitosas. No estamos hablando nada más de lo profesional, estamos hablando también de lo personal. Y la empatía, diría que es una es una habilidad eh, en, muy necesaria, eh, una característica muy necesaria que, que debemos de adoptar hoy, mañana, este, siempre.
1: Muchas gracias, ahora sí que no me queda más que decir amén, pero amén porque estoy eh, vinimos buscando cobre y yo creo que salimos con oro y te agradecemos muchísimo. Creo que es una reflexión muy importante para quien ahorita nos escucha las estadísticas nos dicen que nos escucha el 80% de la gente que escucha este podcast tiene entre 25 y 34 años, entonces este, creo que cae como anillo al dedo porque nunca es tarde para formarnos en algo y nunca es tarde para vulnerarnos y decir, es momento de aprender, ¿no? Y si yo quiero seguir siendo vigente y aportándole a la sociedad, pues aquí hay un instructivo que nos acaban de dar y bien claro. Te agradecemos mucho, Fernando. Pésar, Gracias.
2: Bueno, claro, no, pues una de las de las últimas eh, preguntas que te quería hacer, Fernando, era eh, pues ya un poquito despegándonos de esta parte de, de Silicon Valley y todo lo que hemos platicado, que sin duda es muy valioso. Y regresando un poquito más a este tema de, de donde nos conocimos, que precisamente fue Pasia, que ya tenemos justo un episodio, como decía Pedro, con Fabi, eh, ahí platicando del programa tal cual. Pero cuéntanos desde tu opinión acerca del programa y sobre todo del valor que agregaste, qué tipo de conexiones realizaste con los participantes eh, de las startups ¿O qué, ¿Qué le viste por ahí al programa? ¿Qué le viste a estos startups que estuvimos participando?
3: Mira, nosotros la, la aportación que hicimos en el programa es poner toda la parte del contenido. Nosotros en Puente Labs hacemos programas para emprendedores basados en la necesidad particular de los emprendedores, no en lo que nosotros digamos que es importante. Entonces Nosotros hacemos un assessment, una, tenemos unas conversaciones y, un, y una encuesta al principio. Con, con cada uno de los emprendedores del, del programa y basado en esa información y en esa data que recibimos, tomamos decisiones de qué les hace falta. Entonces, ahí es cuando nosotros nos ponemos a armar en las sesiones y los temas del programa. No es algo de un molde de galleta que venga ya prehecho. La mayoría hace eso, no entendiendo que todas las empresas en los, en los programas tienen diferentes fundadores con diferentes mentalidad, diferentes rondas de financiamiento, diferentes productos para diferentes mercados, para diferentes audiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no existe un, un cookie cutter, un molde de galleta. Entonces nosotros lo que hacemos en Puente Labs es nosotros al contrario, nos adaptamos a las necesidades de los emprendedores. Este, entonces algo que, algo que constantemente vemos y vimos algo similar en PASIA eh, y nos pasa en otros programas en donde, en donde tropiezan muchos emprendedores e insisto, PASIA no era la excepción la mayoría ten, a veces no tenía claro la propuesta de valor ¿no? o sea ¿qué problema estoy resolviendo? ¿a quién se lo estoy resolviendo? y entonces la propuesta de valor no la tienen clara, si no tienes la propuesta de valor clara, entonces no vas a saber cuál es el perfil ideal de tu cliente. Si no sabes cuál es el perfil ideal de tu cliente, difícilmente vas a llegar o alcanzar a tener product market fit. Si no tienes product market fit, no vas a tener un go to market strategy eh, efectivo. Entonces. Eso constantemente veo, veo muy buenos productos eh, de los emprendedores, muy buenos productos técnicamente con lo que necesitan para lanzar buenos productos. La parte del negocio es la parte que veo que falla más. Entonces, y es donde nos enfocamos nosotros mucho. Y si le hacemos zoom, insisto, es, es en, esa, en, ese, en, ese, en ese orden de, de lo que les decía de, de, um, de la propuesta de valor, el perfil del cliente ideal, product market fit y go to market strategy. Muchos dicen Estoy levantando capital porque necesito eh, hacer una campaña de marketing. Si no tienes idea de cuál es tu propuesta de valor y no sabes cuál es el perfil de tu cliente, entonces para qué vas a utilizar dinero para una campaña de marketing? Si no sabes qué edad tiene tu cliente. Este tiene licenciatura, tiene educación básica, tiene posgrado, está en TikTok, está en Instagram, está en LinkedIn. Este cuáles son los intereses es es demócrata, es republicano, es panista, es priista? O sea, no tienes idea. Entonces. Um, estás tirando a la basura una campaña de marketing, no? Entonces eh, yo creo que eso podría decir en, en paz fue como que eh, enfocándome mucho en, en esos temas. Es como lo que vemos repetidamente que le hace falta a muchos emprendedores en todos los, los programas que, que hacemos. Y algo también muy particular que es otra cosa son los números, los números dentro de las empresas, aún siendo startups pequeños que son tres personas, cuatro personas a veces no tienen los números al día, no tienen los números. Claro, la data financiera no la tienen clara. Entonces eso, cómo tomas decisiones de a cuánto vendes, cuánto tiempo te queda de vida, cuánto dinero voy a levantar de capital si no tienes esa data. Eh, eh, clara entonces la data financiera um, entonces eh, les digo fue, fue una muy buena experiencia eh, trabajar con, con, con los emprendedores del, del programa PASIA um, insisto yo creo que el, el futuro es el, el futuro es bueno por los productos que veo pero hay que meterle hay que, hay que eh, afinar este componente del negocio porque los productos no se venden solos entonces es importante, es importante meterle la, el componente del negocio y fortalecer.
2: Oh, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Pues con esto creo que podemos pasar ahora sí al, al cierre. Tenemos ahí una dinámica bastante interesante que igual ahí por ahí Pedro te, te contará.
1: Y muchísimas gracias. Y como muchas veces dices, me recordaste un mentor, Fernando, que me decía... A ver, Pedro, pues, ¿qué nació primero, el app o el problema? Y yo, en la madre, yo acá presumiendo la tecnología y el código, y mira, es que qué bonitos los botones, y le picas acá. No, con más, y el problema, ¿y con cuánta gente tiene el problema? ¿100 personas, mil, mil millones o cuánto? Híjole, no sé, nunca me había puesto a pensar. Digo, estaba hablando de mi versión de hace siete años, seis años, ya después están unas sacudidas terribles cuando estás en este ambiente, pero vas aprendiendo, ¿no? Y, y qué bueno que lo sacas a colación.
3: Y, y nada más sí. tío, para cerrar con ese con ese tema es a veces sí es es. Es identificar un problema y hacer algo para resolverlo, pero hay veces que no es no, no necesariamente hay un problema. Hay veces que simplemente estás haciendo algo. Para. Eh, algo para que hagan, para que tu cliente ha, haga algo de es manera mejor.
1: Sí.
3: No, entonces. Eh, me, me choca usar los ejemplos de los clásicos de Silicon Valley y de, yeah. por ejemplo de yeah. Apple pero yo era, todo el mundo yo y todo el mundo éramos muy felices con los CD players ¿no? éramos muy felices con los CD players nadie dijo, necesitamos un iPod, o sea, algo delgadito que quepan miles de canciones que tenga su pantallita, que con el dedito le hagas así y puedas pasar, cambiar Exacto. de música de, de canción, nadie dijo eso, o sea, llegó Apple y dijo, de este punto en adelante, así es como van a escuchar la música y, y pegó. ¿Por qué? Porque nos dio una mejor manera de cómo consumir música. Pero no es que tuviéramos un problema. La gente era feliz con los con los CD players, ¿no? Entonces, no solamente es resolver, insisto, no solamente es resolver problemas, creo que también es cómo hacemos algo mejor. Y eso también es válido para un negocio.
1: Me encanta, me encanta. Perfecto, pues. Ahora sí, pa pasamos ahí a una costumbre que tenemos con los invitados y, y, y es un pequeño juego que se llama Rapid Fire. Es bien rápido, Fernando, pero es honesto okay. este juego. La idea es que tú solamente puedas responder si tú sientes que algo está overrated, underrated, en español, por favor. Sobrevalorado. Uh -huh. sí. No, es muy uh -huh. sencillo el juego, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño cáliz, ¿no? Que acá los latinos hacemos una de prueba. Échanos eh, carreras universitarias. ¿Tú crees que actualmente están sobrevaloradas? Sobre. Perfecto. Eh, cryptocurrencies. Sobrevaloradas. Oye, qué baroro. Inteligencia artificial, machine learning. Sub. Privacidad, data Sub. privacy. Super, Excelente. Man. Yo me quedo con esas
2: y le dejo el micrófono.
3: No te dejes no, terminar.
2: Me, me, me encanta, no, que, que bueno que lo tengas claro. Ojalá y va, te vamos a poner de ejemplo para todos los demás invitados, porque luego, como que no, no queda clara la dinámica. Pero este ejemplo está perfecto. No, yo, yo, yo te lanzo algunos muy sencillos: el tema de eh, realidad virtual,
3: ah, subvaluado,
2: subvaluado, perfecto. El tema de drones, sobre sobre, perfecto. Y el tema de autos autónomos, todo esto que, que se manejen con autonomía, sobre sobrevalorado, perfecto, sí. me encanta ya ves, <risa> esto sí es un verdadero rapid más ¿no? difíciles estas, pero,
3: pero sí estoy seguro de las que, <risa> que te
2: dije no, no, perfecto perfecto, o sea, digo, se trata de, de pasar un buen rato, pero creo que con esto podemos ya pasar, digo, no sé si tengas algún mensaje de cierre que le no. quieras dejar a la audiencia por ahí no, igual si quieres compartir tus redes sociales o algún no, medio de contacto, si quieren entrar en contacto contigo también.
3: Nada más que escuchen el podcast, el, el Valle de los Tercos. Creo que es una enciclopedia de emprendimiento eh, que, que ten, tiene desde el 2016. Y yo hace poco estaba hablando con un emprendedor de República Dominicana que, que vaya, no se le conoce por ser un, un, un centro de emprendimiento de base tecnológica. Pero este emprendedor con el que estaba hablando estaba haciendo todas las cosas correctas. Y cuando yo le pregunté, oye, ¿dónde aprendiste todo eso? Eh, yo, no sabía la, yo no sabía la respuesta. Eh, cuando le pregunté, me, me dijo, lo, lo aprendí escuchando el podcast de Valle de los Tercos. O sea, tengo un cuadernito que se llama Valle de los Tercos y voy anotando conceptos que voy aprendiendo de cómo vender o cómo negoció esto o cómo contrató gente. Y entonces me di cuenta que era una enciclopedia de emprendimiento que no importa dónde estás, y esa persona seguramente nunca va a ir a Silicon Valley, pero a través del podcast va a poder aprender muchos conceptos y va a aprender de los mejores, no? Entonces, de los que compiten en la Liga Premier del Fútbol, entonces del emprendimiento. Entonces, eso es el Valle de los puntocom o lo pueden escuchar en Spotify,
2: Apple Podcasts, Google Podcasts y todas esas. Oh, perfecto, perfecto, como quiera procuraremos dejar la liga aquí en la descripción del episodio para que tengan ahí más facilidad de, de encontrarlo pero bueno, creo que de nuestro lado es más que suficiente muchísimas gracias Fernando por todo tu tiempo por toda la sabiduría que le dejaste aquí a la audiencia seguro te lo agradecerán, y pues bueno, para la audiencia nos vemos en el siguiente episodio hasta la próxima hasta aquí el podcast de hoy gracias por escucharnos puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.